0: Atenção, amigos da Rede Globo, bom dia, boa tarde, boa noite, o oh, raio! Oh. estamos aqui mais num episódio do Café da Confraria, podcast nascido da Confraria Café Brasil, e com a intenção de ser um espaço onde qualquer confrade, confreira, conflitos, fritos, com uma boa ideia, possa ter o gostinho de participar da criação de um podcast. Então, no episódio de hoje, a gente vai falar de anime, né, aquele desenho de criança grande, adulta, né, japonês. E como eles contribuíram e quanto continuam contribuindo até hoje com a formação da nossa personalidade E espero eu que melhore também a personalidade das gerações futuras Vamos lá, e a gente começa com a apresentação aí da galera que está participando hoje Por favor, apresente
1: Fala galera, beleza? Meu nome é Vitor Martins, sou de Niterói. Hoje vim aqui para falar um pouquinho de, de anime. Esse quem falou primeiro não foi o mal. Na realidade, a gente contratou o senhor K do, do Jovem Nerd e é ele que tá na ronda. Agradeço ao Sr. K.
0: <risos> Prazer é todo meu, meu querido.
2: Aqui é Fernanda Joyce falando de Montes Claros, Minas Gerais. E eu tô tão perdida nesse assunto que eu não sabia se era anime ou anime.
3: Alexandre Gomes de Recife, uh, sem purismos e querendo falar de partes mais controversas ou simbólicas. E vai ter espaço para isso. E não vai ser chato. Sem hentai, por favor, meu filho. Sem hentai. Aí a gente faz outro programa.
1: Vai ser um programa proibido, né?
3: Cibele.
4: Oi, Cibele de São Paulo. E tô na mesma que a Joyce, mas como ouvinte, vi cinco minutos de um anime. É a minha experiência até agora.
3: <risos> Bom, deixa eu roubar aqui um pouco do papel do seu Carl de Mal e ajudar até a, as garotas que estão aqui e qualquer ouvinte que não entenda do que a gente está falando. Animes têm, digamos assim, uh, algumas classificações. E para poder ajudar a entender, uh, eu vou tentar narrar aqui uma versão resumida de de tipos de animes mais famosos e o que eles são? Tem um primeiro estilo de anime que é o mais popular, que é o chamado Shonen, são animes direcionados ao público masculino jovem muitas vezes possuem ação em lutas que é isso que prende a atenção mas também englobam alguns romances dramas ou esportes dentre eles, e alguns que a gente vai falar aqui estão One Piece Bleach, Cavaleiro do Zodíaco que deve ser mais conhecido por vários de vocês Yu Yu Hakusho e Naruto depois tem o desenho, um estilo que é mais feminino. São chamados desenhos de estilo shoujo. Animes focados no público feminino, jovem, geralmente trabalha com romance ou poderes mágicos. Mais famosos, Sailor Moon e Sakura Card Captors. Terceiro estilo, Josei. Não é nosso querido colega Jonei, que até agora não apareceu, mas pode chegar. Josei, foca-se em histórias de experiência de mulheres japonesas. Abordando o romance de uma forma mais realista do que os animes show-jogos. Talvez seja quase uma Sabrina mais pé no chão ou uma Poliana menos otimista. Não consegui achar nenhum exemplo de animes assim. Quarto exemplo, e esse eu acho particularmente muito bom: é, são animes com assuntos mais sérios e pesados. Geralmente para adultos, mas não do jeito que o Mal falou. Exemplos de animes assim: Berserk, Ghost in the Shell e, para mim, o melhor de todos nessa lista: Cowboy Bebop. Por último o estilo Kodomo, que em japonês significa criança. São os desenhos voltados para as crianças menores. Por exemplo, o famosíssimo Pokémon. Dito isto, comecemos com os participantes que já falaram aqui, pois de anime, listando pelo menos um ou dois dos seus animes favoritos, para aí sim a gente começar a conversa. Vamos lá.
2: Pokémon. É o único que eu conheço, na verdade, coitada, porque eu tenho sobrinhos de seis e 10 anos, e aí tem as cartinhas Pokémon, e eles amam aquilo, e custa uma fortuna. E chega no Natal, não tem cartinha Pokémon para gente comprar, e agora o meu filhote de 5 anos quer jogar também esse negócio. E eu comecei a assistir um filme, que era um bonitinho, romântico, chama A Voz do Silêncio, mas é tudo que eu sei.
3: <risos> mas o que é que você gostava do Pokémon, ou o que mais te deu raiva, além das cartinhas, é claro?
2: Não, eu só sei as cartinhas mesmo, assim, quando começava a, o, os filmes, os desenhos, normalmente eles dão uns gritos, soltam uns raios, e aí eles falam que eu não entendo, e aí tá tudo certo. O Naruto também é? Não,
3: Naruto é o estilo shounen, que, é digamos assim, são os mais populares, porque é aqueles de, vamos lá, de briguinha, mas é que é onde entra a formação da personalidade, pelo menos de quase todos os garotos porque o personagem, aí é o estereótipo da história, tá? Todos os personagens do desenho de estilo Shonen é, é um moleque, um garoto, que possivelmente ou é fraco, ou, ou alguma coisa assim, mas quer ser o melhor de todos. E é claro que para conseguir isso, aí, mais uma vez, o que é comum, o moleque tem que ser persistente, tem que se lascar, mas ele vai conseguir, e ele vai vencer, e ele vai ganhar, mas é sempre se lascando e vencendo, se lascando e vencendo.
1: Ah, se o Mal quiser começar a falar sobre os animes que ele, que ele listou, pode começar, não tem problema nenhum. Eu ia brincar aqui com a, com a Fernanda sobre o, o Pokémon, que o pessoal que não conhece, né, que não sabe, que nunca viu o, o, o anime, né, na realidade são crianças que saem com dispositivos mágicos, e que nesse mundo paralelo aí existem essas criaturas, e as criaturas estão livres, e as criancinhas se sentem no direito de aprisioná-las, e depois de aprisionar, ainda tem que. O bichinho tem que ainda lutar com outros bichinhos. Então, é, é quase um MMA de bichinhos mágicos aprisionados. <risos> é. <risos> em que. Em é, que
3: é? E pra turma que é, que é, digamos assim, que se estressa com qualquer coisa, o Pokémon. É uma abreviação Paulo Freiriana de Pocket Monster. Então é monstro de bolso. Quase um tamagotchi para os velhos de plantão. Eu tô... Eu tô... Eu eu tô não,
2: meu, mas eu sei tamagotchi, eu adorava meu tamagotchi, por favor. Mas você dava comida
3: pra ele direitinho?
2: Sempre mantive meus tamagotches vivos, tá?
3: <risos> é, eu matei muito
0: tamagotchi. Muitos. Meus muito. tamagotches morreram com todos, coitados. Ô, Vitor, tem a questão também que hoje em dia o pessoal tá, tá pegando esses pokémons com o jogo, né? O Pokémon Go, que virou uma febre uns anos atrás. Sim, garantiu muita gente caindo em boca de
3: fumo, arrumando confusão, tropeçando na calçada. Era sensacional. E toda Big Invadindo Data... o Mix. <risos> é, é, e o Big Data todo subindo pro pessoal da... que cuidava do aplicativo, né? Mas mal, por favor, começa listando um ou dois animes teus pra gente começar a puxar a conversa.
0: Cara, eu vou começar com Dr. Stone. Putz, cara, que anime... Posso xingar? Pode. pode menos... Já falei, pelo pra... tá criança, eu... O podcast é pra criança, Mau. Pelo amor de Deus.
2: Ah, a então tá. já que anime? De
0: público... é. Cara, aí, sério. Pensa o seguinte. Eu, eu me identifiquei porque porra, eu também era chamado de cientista maluco quando era criança, né? Mas o cara, acontece algum evento catastrófico, climático, não sei o quê, que, e vai se explicando na segunda temporada. Né? E, tipo assim, todos os humanos, todos, todos os seres vivos é, são petrificados. E aí, é, depois de trocentos, milhões de anos, <risos> e o, o, esse cara, ele começa a contar, ele, na mente dele ele fica contando tempo. Ele volta assim do nada, algum acontecimento é, é, reverte a petrificação, e ele vê que o mundo está um caos, porque não existe mais civilização. Não existe mais a, a, aquilo que a gente conhece como normal, que era a civilização onde ele parou e foi petrificar. E aí tudo assim virou é, é, pau e pedra de novo. Só que ele tem todo o conhecimento para fazer as coisas. Então, tipo assim, ele, ele consegue. Chegar numa tribo, já que já existe, né, as pessoas que voltam da petrificação elas têm marcas no corpo, porque devem ser rachaduras da, da, da pedra, alguma coisa assim. E algumas pessoas que já nasceram nessa época mesmo não têm essas marcas. Então, ele começa a identificar algum, algumas coisas. É, tem um cara lá que é um lutador que defende a tribo e o cara nunca acerta nada. E aí, do nada, ele, ele entende que o cara tem um problema de visão. E ele faz uns bagulhos loucos lá pra medir, mais ou menos. Tipo assim, você consegue enxergar aqui? E aí o cara prensa, é, é, aquece a areia, cria o vidro. E todo episódio existe ali a descrição de como se fazer alguma coisa. Então, tipo wow. assim, acho que não sei. Oi?
3: Então, peraí, só pra ver se eu entendi. ele ah. não é prim... O personagem principal não é o primeiro a despertar, mas é mais um dentre vários. Sim, só que ele... ele... é. Ele Fala. tem esse conhecimento magicamente ou ele já era tipo... Não, não, ele era
0: um aluno CDF. De... É, ele era um aluno CDF e o pai dele era astronauta. Ah, ele, inclusive, legal. Inclusive estava no espaço quando houve a petrificação da, da civilização. Ah, legal. Então pronto, é aquela coisa. Um cara,
3: um nerdão vida, assim, desperta do sono como várias pessoas espalhadas no mundo e ele sozinho começa a usar meio que a ciência um pouco de ciência e, aquele que ele sabe, para ir resolvendo os problemas reais do povo. Perto exatamente. Dele. E aí
0: ele até descobre que, tipo assim usando a urina dos morcegos na caverna como base para fazer um, um coisa lá, ele foi justamente aquilo que, que reverteu a vitrificação dele. E ele começa a usar isso para voltar as outras pessoas. E aí se criam ah. duas vertentes: a dos nerds e a dos é, é, musculosos, né? E eles vivem <risos> se pegando. Cara, é muito interessante.
3: Cara, o legal é que Meu você pode. É essa, parte. essa parte de explica para audiência, né? Eu fiz o óculos, eu fiz a lente fazendo desse jeito. Fiz tal coisa. Cara, é tá também, jeito. Assim, é, é,
0: ele sempre utiliza o que, ele, o que Essa lente, depois, ele vai usar como. É, para pegar os raios de sol, convergir uhum. e fazer alguma coisa para queimar uma madeira. E fazer outra coisa. Tipo assim, ele já tá no estágio, ele já criou a penicilina,
2: cara.
0: <risos> pra você ter caramba, ideia. Caramba. Cara, sério, é, existe um canal no YouTube, inclusive, que o cara fala assim: é, vamos ver se isso aqui. O cara é engenheiro químico. Uhum. É, eu, é, o canal, é o cara tá falando aí, é, brasileiro. Se isso aqui realmente uhum. é assim que funciona no Dr. Stone. o cara começa a explicar: cara, é realmente assim. Cara, não, é é bicho, meio... não é possível, cara. Não é possível, cara. Isso é muito bom
3: porque é meio que responde uma coisa que, assim, pessoalmente eu acho algo intrigante. Uh, como eu vou saber fazer tal ou qual apetrecho tecnológico, que é tão fácil hoje em dia, porque eu tenho fábricas fazendo, mas vamos lá, catome nuclear, Medimax, na área. Como é que eu me viro? Como é que, eu, por exemplo, você falou, como é que eu produzo penicilina? Como é que eu aqueço o que é, é quase sobrevivencialismo, né? Aquela turma de sobrevivencialista. Exatamente. Como é que eu resolvo tais problemas? Cara, isso é muito bacana. Assim, não é coisa, não é jornada de herói, não é arco de personagem vencendo drama, mas é uma educação prática para moleque. Um ou outro, muito instigado, vai guardar isso. Não precisa todo mundo, mas é aquela coisa, o conhecimento está
0: criado. Pena é como armazenar, mas como guardar uma exa né? armazém. Ah, exatamente, mas, cara, isso aí, é, vamos, vamos colocar assim, na minha infância eu tive mais ou menos uma figura assim que era o meu cunhado, então, assim, ele era nerdão daqueles nerdão mesmo, tipo, eu tinha cinco anos, ele me deu um livro chamado Terra Marte, ano 2500, e a gente Caralho. ficava fazendo experiência do tipo, ah, olha só, né, a pressão atmosférica, se você colocar aqui a vela dentro do copo com água em volta, não sei o quê, e você queimar, é, você tem menos ar dentro, então a água vai entrar, não sei o quê. Ele explicava essa por toda e eu me amarrava. Então, quando Como eu vi isso esse anime, eu lembrei muito disso. E eu falei assim, porra, isso com certeza vai influenciar muita criança a, a se despertar para a ciência, entendeu? E eu achei muito,
3: muito bom. Caramba, muito bom mesmo. E esse é o problema hoje, né? Quase ninguém quer, quer estudar ou quer, ou quer seguir profissão em ciência dura, né? Que, digamos assim, que é essa ciência chata, que é cálculo. É algo preciso que ou dá certo ou dá errado. Porra, sensacional, cara, muito bom. Mas vamos lá, diz mais um para a gente depois saltar para o Vitor.
2: É, eu fico pensando nessa questão, assim, que trabalha a questão da formação do imaginário. Além da questão de ir para questão, para o lado da pesquisa, do desenvolvimento, da curiosidade, etc. É, acho que foi por esses dias, teve a notícia que um casal faleceu porque eles ligaram o aquecedor dentro de casa e aí é, faltou oxigênio e eles morreram. Talvez se eles tivessem assistido um desenho dele, desse tipo, Isso eles é. tinham aprendido algo, né?
3: Pois é, você precisa... perdeu-se, a gente perdeu o senso prático das coisas. Ninguém sabe direito, pra... Ó, o que eu posso dizer é que é engraçado, meio que foge um pouquinho, mas objetivamente falando, manipular um, iPhone, um celular é algo mágico para todo mundo, porque ninguém é capaz de explicar como funciona um circuito eletrônico. Então, eu me guiar por um celular que diz que o geoposicionamento, as ruas vão virar para cá e para lá, é a mesma coisa que eu abrir o jornal e seguir o horóscopo, porque é completamente desconhecido para mim como a coisa funciona. Assim, para mim, uma pessoa comum. E ninguém nota isso. E esse anime faz as pessoas notarem. E para uma criança, a ciência é mágica. Pra ele, nada daquilo... Aquilo tudo é fantástico.
0: Então dá pra criança se empolgar, como o Al tava falando. É, só pra, pra falar um negócio que a Sibeli falou, é, que não tem nada a ver com o anime, mas, por exemplo, é, essa coisa da praticidade, até para se resolver as coisas, eu lembro que teve um episódio de Friends, cara. É, acho que eles estão ali perto do Natal, e aí é, tem um aquecedor elétrico, né? Eles ligam, coloca no máximo, porque ele tinha que esquentado muito rápido o ambiente. E aí, do nada, eles é, vão, na hora que vão tentar diminuir, quebra o, o, o botão e o troço não desliga mais. Né? E tá todo mundo se divertindo, não sei o quê, lá, lá morrendo de calor. E isso o, o Joy chega, né? Ele já, porra, chega de casaco, ele toma aquela pancada de calor quando entra. E ele fala, por que que tá, tá esse, né? Ah, esse, né? Esse, esse inferno aqui dentro. não porque, Porra, quebrou o botão do termostato, a gente não consegue mais controlar não sei o quê. Aí o cara chega assim, vai lá no coisa e tira o bagulho da tomada, cara. Fala assim, gente. Pronto, <risos> pronto. <risos> Entendeu? É, é uma coisa simples, mas a, 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 sei lá, as pessoas estão tão condicionadas a. Né? Ah, não, se eu só girar esse botão liga, se eu só girar pro outro lado, desliga. E o botão é. quebrou agora, o que, que eu faço? <risos>
3: oh meu Deus! Viramos é. os gordinhos nas cadeiras flutuantes de Wally.
0: Não sabe exatamente fazer Cara, o segundo, eu, eu coloquei três, né? Eu tenho o One Punch, que também é uma parada assim, muito legal, mas ele, ele é mais de diversão. Agora, uhum. esse outro é como um herói que construiu um reino, né? É, eu esqueci o. o onde ele se encaixa isso. Mas é assim: sumonaram um, um herói que vem do nosso, nosso planeta caro, Um herói, né? E, Vamos é, do, do e aí ele desse... sai daqui e vai pro outro mundo. E lá ele teria a obrigação de salvar o reino. Né? Só que foi um reino vizinho que invocou ele para mandar ele para o reino principal. Só que aí do nada ele falou assim, pô, beleza. Né? Aí lá existia magia, é, algumas coisas que funcionavam e ele conhecia aqui, lá, eram como mágica. E além dos quatro elementos que a gente tem aqui naturalmente, a terra, a água, fogo e ar, lá tinha um outro que agora eu não me lembro não me recordo o nome, que era o que funcionava com a magia e aí do nada o rei fala assim ah, é, eu acho que se você conseguir dar um jeito eu cedo o meu lugar de rei pra você você passa a ser o rei e, você... e aí do nada o cara começa a pegar é, é, aquela coisa que estava engessada <risos> é, parecia a né, União Soviética e às vezes o Brasil também né? <risos> burocracia, ah, tá. de início ao fim e ele começa a, a deixar a coisa mais livre e começa a delegar as coisas para as outras pessoas e sempre se focando lá na frente, no fim. E do nada, o reino, que era uma merdinha, se torna. Começa a se tornar uma superpotência. Inclusive a ponto de tomar reinos no, no, no entorno. De e, é, cara, bem. sério. E, e ele usa de alguns estratagemas hum. tipo assim, ele criou. Ele pavimentou todas as estradas saindo do reino dele, inclusive para esse reino que ele tomou. O povo do reino que ele tomou não queria que eles fossem embora, porque eles <risos> começaram a ser livres, começaram uhum. a entender o que era cultura, porque ele tinha a pedra da comunicação, que é como se fosse a TV nossa. Então, tipo assim, uhum. ele, ele fez um concurso para encontrar os melhores do reino em qualquer coisa. E aí tinha o melhor em comer, <risos> o melhor em cantar, o melhor em organizar, e acabou virando o primeiro-ministro dele. Então, tipo assim, o melhor em comer. Aí o cara falou assim: ah, você vai ter que andar o reino todo e descobrir que tem de melhor de comida pra gente poder matar a fome do povo, com recursos que a gente tem. E o cara ah. volta com tipo assim, 30 receitas banais, com recursos pífios, e que ah. fazem com uma comida gostosa para qualquer pessoa comer. E, tipo assim, em pouco tempo ele mata a fome do reino, entre aspas, né? Aham. Uh -huh. E com essa história. Ah, ele tá. É é.
2: Sim. Ah,
0: <risos> os, nobres, os nobres. É. Cara, tem, tem umas passagens, assim, maravilhosas. Do tipo, é, ele faz uma jogada onde era um bagulho que, que tinha que deixar todo mundo indignado. E quem ficasse a favor dele, ele uh -huh. saberia que seria algo, tipo, corrupção. E tipo então, assim, canalha, né? é, duas pessoas que assim: não, você não pode matar o povo, não sei o que, blá, blá, ainda mais você que. Dois levantaram e o resto falou assim: não, mas é isso mesmo, você tem que guardar recurso, não sei o que, blá, blá. Aí todos os guardas, tinha um guarda atrás de cada pessoa do, do, do nobre. Ah, sei. Eu vou dar spoiler, né? Foda-se. Tipo assim, ah, cara. Tirando, tirando os dois que levantaram indignados, ele mandou agora. Tipo assim, todos os outros foram degolados. <risos> mas Eu mas falei, assim, gente sensacional.
3: Mas, mas espera lá uh, aí, assim a coisa está perdendo um pouco de graça pelo menos para mim porque o cara tá certo sempre ele tem algum não remédio?
0: não 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 tem pô ah, tem porque bem. ele ele é obrigado a matar o, o pai é, é, da, da, da garota que, que supostamente é a melhor amiga da, da, da filha do rei que é noiva dele agora e que se uhum. torna mais ou menos uma escrava barra empregada e ele não queria só que o cara Justamente para manter ele no trono, teve que fazer uns bagulhos lá sem que ele soubesse. E ele falou assim: cara, eu não tenho nem o que fazer, eu não tenho como te perdoar. Ele, não, mas eu não quero o seu perdão, eu quero que você continue com o que você tá fazendo. E tipo assim, ele tem que matar o cara porque ele não queria. Ah. Eu falo, cara. Que
2: porque é o problema do anime. Tudo tem hum. sangue. Aí eles têm espadas. E aí eles matam todo mundo. Por que isso?
0: <risos> mas, Fernanda, vamos lá. Deixa eu te fazer uma pergunta, Fernanda. Você tem filho? Menino. Tem. Filho, menino. Sim. Quando foi a última vez que ele chegou até você com um ralado ou o tampão do dedão decepado? E, porra, tipo assim, pedindo para você cuidar. Chorando Ai, ou não?
2: Muito. Ele só tem um... cinco anos, mas já aconteceu muitas vezes.
0: E é exatamente isso, é a vida acontecendo. Isso. Tipo assim, é, é, se ele tiver uma briga com um amiguinho, você vai deixar ou você vai tirar?
2: Enquanto não estiver tirando sangue, ele vai se resolvendo lá, né? Briga assim, de murro, essas coisas assim, hum. eu não, não deixo, né? Mas enquanto eles estiverem disputando, disputando um brinquedo, disputando um, uma ideia do que fazer, eu deixo não. eles se virarem. Violência Mas e o pai? a
0: física. Calma. E o pai? Deixa ou tira?
2: O pai deixa.
0: Perfeito. Entendeu a diferença? <risos> tipo assim, menino ele já é combativo por natureza. E isso aí, ser... ele só vai, ele só vai mostrar para ele olha só. Eu, você já é forte e você se torna mais forte quando você controla e diz ó, ah, eu não vou te machucar apesar de eu saber, sim.
3: É o Jordan Peterson, né, mal? Sim. Uh, veja só, aí Fernanda, isso eu agora falando um pouquinho disso aí. Uh, e o Peter brinca um pouco com essa história, que é uh, a personalidade ou pelo menos o estereótipo, ou sei lá como chamar, masculino. Ele tem que saber o seguinte, olha, você tem que ser o agente da as coisas. Você tem que agir para mudar, ou agir para proteger. E toda ação tem o risco de consequência e a consequência pode ser dor para o agente. E o garoto, o homem, tem que saber aguentar a porrada. É claro, se o ferimento for forte, ele tem que pedir ajuda mas ele tem que aguentar a porrada e seguir em frente. É o discurso lá do, do Rock 6, do pai para o menino. Então, quase todos esses desenhos, quando mostra o moleque sangrando, apanhando, e mesmo assim dizendo, é, não importa se eu estou ferido, não importa se você descer meu braço, eu vou continuar latando, lutando, porque eu tenho que defender as pessoas, e eu estou quase descrevendo o perfil do, do personagem principal do anime Bleach, é por conta disso. As crianças precisam ter um modelo. Por isso que eu queria puxar mais meninas para ver se vocês já tinham visto algum anime, porque eu quero saber qual é o, a raiz do estereótipo padrão que atrai meninas em animes. Porque para menino é isso. É o estilo shounen. É o estilo onde o moleque vai e apanha, mas ele apanha porque ele está determinado em defender algo. Tá entendendo? E o sangue faz parte, pelo menos
0: para a mentalidade masculina vou fazer uma piada, piada indecente e imbecil que vai ser cortada depois da edição, mas faz parte da feminina também, pô, pelo menos uma vez por mês é, é, mas aí é mais passiva. <risos> tá passivo, tão né? engraçadinho
2: esse mal
0: mas
3: é passiva, ela sofre as mulheres sofrem isso elas não agem para isso se pudesse elas não sofreriam e eu entendo-as perfeitamente mas vamos A lá brincadeira é... <risos> exato. Sadi... É... Brincadeira, sadia tá ok é... Vitor, por favor me diz dois para depois a gente saltar para mais alguém aí talvez até eu fale aqui.
1: Não, eu tava aqui, eu tava escutando vocês falando, né? E, e eu fiquei pensando aqui, cara, o, o no caso do Dr. Stone, cara que eu mal falou, né, que ele o primeiro livro que ele comentou, né, eu fico, eu fico admirado, cara, como o japonês, ele ele dá o nome dos personagens e o nome dos personagens aqui no Brasil, meu irmão, é quase é quase uma ofensa, né? O nome Sim. do personagem principal do, do Dr. Stone se chama Senku. Olha só o nome. <risos> Senku.
3: É, mas aí é, aí é, é uma maldição
1: não é? É a maldição a Star Wars, aqui, né? É cara, aqui a gente é tudo é, nessa é, a gente sempre fica brincando com os nomes dos personagens dos animes que são muito engraçados aqui para para nossa
3: para a, pra, pra, a pro, nossa ali o para
1: nossa o em relação a esse segundo anime que ele falou, né? Que é, eu não sei falar o nome, a gente, a gente, a gente usar, cara, não é um, é, dá. Não dá. Ele fala é Real é, he realice Hero Reborn in the Kingdom. É o Kazuma, ah. esse personagem, ele no mundo real, o Mal só esqueceu de falar. Ele estava lendo um livro, cara, que era o livro do é, um livro medieval. De, de como o pessoal estava tentando resolver os problemas naquela época, né? E, e através desse livro que ele começa a trabalhar toda toda a questão é, de gerenciamento lá de Reinaldo pra, de Reinaldo é, é baseado no livro que ele estava lendo né? e é um hum, livro bacana. É, não é bacana o um livro. O livro não é muito bacana e é um tá, livro, livro
3: interessante. É, Estou
1: tentando lembrar o nome da, da pessoa que faz esse livro. Não sei se o mal lembra desse, desse episódio, mas é o, é o conde de. Ai, meu Deus do céu, eu esqueci o nome do, do, do rapaz. Bom, Daqui pelo a menos pouco não mesmo. é Maquiavel, é, né? É, Maquiavel pelo mesmo. Menos... Obrigado. É, é Maquiavel mesmo. Ele está lendo Maquia... o livro Cristo de Maquiavel. É, Maquiavel. é É, ele Ele lê o livro de Maquiavel e tenta resolver todos os problemas se baseando é. no livro de Maquiavel.
3: Tirando que, que é... historicamente, o fato do livro O Príncipe Maquiavel foi escrito por um derrotado da vida para tentar convencer o outro ser clemente com ele e o príncipe que o ajudou não seguiu o livro, mas também... Exatamente.
1: É, exatamente, ele faz o livro para né? é, o, é, o... É, o, o, é, o príncipe, né? O livro de Maquiavel, exatamente. O
3: príncipe Maquiavel mas... descreveu para um cara para poder pedir ó, uhum. oh, desculpa aí pelo vacilo, não me mata. Olha aqui, ó. Uhum. eu quero te dizer como você deve seguir a vida como um príncipe, né? Só que ele, cara, você só escolheu. Maquiavel só escolheu o lado errado na história dele. Sempre, o lado é. que ele, ele era. Putz, ele era o Mick Jagger, cara. É. Ele sempre escolhia pronto. Vai perder. É, mas, no, é, mas nesse, nesse
1: anime ele, ele, ele coloca algumas coisas é baseadas no livro de Maquiavel e dá certo, né? Essa Não, é, a, é, é, é
3: porque você tem a, tipo de... uh -huh, você já tem a mitologia de que Maquiavel é o supra-sumo da. Da política real, né? enfim. Mas diz os é. teus animes, diz dois animes teus que tu é, acha bacana, exatamente. que vale a pena conversar.
0: Exatamente.
1: O primeiro que eu, o pessoal colocou aqui, né? Eu escolhi três, eu escolhi vários, né? Mas uh -huh. já estava todo mundo. O primeiro é o Sikiniojin, é, que é ambientado, né? A humanidade vem de dentro da, de três cidades cercadas por muralhas. E fora da cidade tem uns humanoides é, gigantes que, que devoram, não tem inteligência, e devoram esses humanos que estão ali. É, tipo numa história medieval, né? A, 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 a tecnologia dele é uma né? tecnologia é, Attack on Titan em português, o ataque, né? O, é, em inglês, titãs, no caso. Isso. Né? É. Ataque dos titãs. E, e, esse, e esse povo, né? Ele está. A gente não sabe no começo que é uma ilha, né? depois é descoberto que eles estão uma ilha. É. O povo que vive nessa cidade, por conta desses gigantes que ficam do lado de fora, eles quase não saem é, muito ali das muralhas. Eles ficam ali trancados por segurança, né? porque eles sabem que se eles saírem das muralhas, eles podem ser devorados. Então, só a, a elite da elite é que sai para caçar esses. Esses gigantes matar. E aí, tem uns equipamentos que são muito interessantes. Eu não sei se aquilo funciona na vida real, mas são os ganchos que são lançados, e através desses ganchos eles conseguem meio que voar e tal, e por, 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 essa, por esse equipamento. E, e as espadas eles têm a durabilidade para romper a medula espinhal, e quando eles rompem a medula da, da nuca, uh, eles matam os gigantes. E na história. <coughs> É, tem esse personagem, que é o Eren Yeager, que, que você vê ele na, na, na infância vendo é, uma, um pedaço que, em que os titãs é, destroem uma, uma, um pedaço da muralha lá, uma pedra gigante, e os gigantes entram ali por, a, por esse buraco e começam a destruir a cidade e a mãe dele é morta, né, então Começa já bem legal um anime. Ah, anime bem, não, bem... não. Então é,
3: é aquela X coisa. de né? morte,
1: como a outra eu já estava falando.
3: <risos> morte, destruição, desgraça. Então é aquela e... coisa. É, é, as pessoas viviam em feudos para se proteger, né? Então é, é o cenário medieval clássico. Na realidade,
1: são mini, são mini cidades cercadas entre elas. Né? Agora eu não esqueço, eu não lembro o nome de cada cidade, mas é uma cidade menor que já é o, que é o centro que é onde uhum. vive o, o, o rei ali, o, né? O garoto e lá. Aí, é, o rei, e aí é cercado, aí depois tem uma outra cidade que também é cercada, e uma outra cidade que é cercada. Então, são três muralhas, né? De, dividindo, mais ou menos, a população, você vê claramente essas divisões de classes ali, né?
3: Entre, ah, então você tá entre, as,
1: muralhas, é, entre as muralhas... São você círculos tem um
3: concêntricos. Todo... É como se fossem círculos concêntricos. Um dentro do outro... Sim, e a sim, sim, sim. mais interna é a do rei a cidadela isso. menor é a do rei uma pouco maior com algumas pessoas mais ou menos é, é e isso. na borda é
1: mais
3: pobrinho ali e tal isso ah, mas mesmo assim são três grandes cidades desse jeito só. ou é uma só não não só são, entender são,
1: são, são três cidades uma dentro da outra e, né então seria ah,
3: então é uma é, grande é um grande reino só que uh -huh. tem Três círculos concêntricos, quanto mais, padre, mais para dentro é onde fica a realeza. Isso. Isso. Ah, legal, é, legal. legal. Porque eu pensava que eram, eu... não eram três cidades, uma dentro da outra. Não estava pensando que eram três reinos, três feudos separados. Não, não, não. Mas não, não é um não. só. É um reino só. É um reino só separado. É um só. Por, Mas, por esses, é... Por esses ok, juros. mas qual, qual é. A... Digamos assim, beleza, o moleque está lá traumatizado por conta da morte é, da com... família dele. Aí ele que nós de caçadores.
1: É, a gente não sabe de nada, no começo a gente é apresentado essa, a esse é ambiente, a gente não sabe de nada, esse mundo a gente não sabe de nada. É está ali, tem esses monstros e conforme o anime vai, vai avançando, o interessante desse anime é, é essa, essa descoberta, né? É a descoberta do Eren em relação a essa vida que ele tem. E chega até o Mas a gente já está no finalzinho já do, do... Do, do anime, né? Ele vai fechar agora, acho que vai fechar até com um filme e tal, mas eles ele já estão aí, já sabendo o que, 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 que aconteceu, já, já foi descoberto. Ah, mas... Eu não vou ficar aqui dando spoiler
3: às vezes a pessoa quer que assistir. Mas... Então, é isso. Diz, diz o que é assim, o que é que tu achou mais bacana assim, do personagem? O, o mais história bacana desse,
1: eu... Não, o mais bacana é a história. A história eu acho que, para mim, o que é mais interessante do anime, além de ser um anime sendo bem feito, né? É tanto digitalmente quanto em na técnica de que hoje o pessoal ainda gosta, né, que, que é fazer o, o anime na mão, né, que demora bem mais, né? Mas uhum. esse do esse que é dependendo é, eles botaram algumas é, animações em, em 3D, em CGI, né, no caso. E aí o pessoal às vezes reclama, às vezes não gosta, mas é um custo para você poder de produção, né? Então a pessoa Sim. já está mais é, levando isso em corno. Mas para mim é a história. A história para mim tem que me pegar, entendeu? E nesse caso do que hoje realmente você fica esperando o próximo, é, o próximo episódio para você descobrir o, a trama final, o, a, o que está acontecendo ali, que você está ali e que esses monstros por que, que eles estão ali naquela, nessas três cidadelas? Porque, entendeu? Então,
3: a história é essa. É o, o moleque, obviamente, enfrentando isso, mas
0: querendo entender por que tudo aquilo está sim. acontecendo.
1: Sim, sim, sim. Ah,
0: só, se, deixa... o o mal quiser, se o Mal quiser falar alguma coisa, <risos> para falar aí também. Sim, então, duas, duas coisas. É, eu, se eu não me engano, fizeram um live action também, estava até na Netflix há um tempo atrás, sobre isso. o filme, sim, né? E dois... É, o Eren, cara, é, ele me lembra muito o Mr. White de Breaking Bad. Você, oh, você consegue acompanhar já. uma transformação dele assim. Cara, é. Agora
3: ver, sim. Então eu digo assim: o que eu tenho é, apesar de toda essa descoberta pra entender o que tá acontecendo nesse mundo, eu tenho alguém se corrompendo. Agora o um negócio depende é interessante. Depende do seu então,
0: ponto de vista, né? Depende é, do ponto é, de, falar, de vista que você coloca. Porque você pode ver isso como ele se corrompendo, uhum. ou ele indo de encontro ao que não era verdade. Como assim, ah, só vendo. Não Vamos vou, lá, não. deixa eu ver. Então, eu... não a gente foi... vai dar spoiler aqui
3: do Não, não, sem dar spoiler, porque eu acho que, eu, como eu não vi, só vi uns dois, três episódios, eu não. Eu acho que, eu, pelo que vocês me falaram, você vai dizer se eu entendi correto ou não, sem contar nada. Você está falando de um, de um personagem, de um moleque que. Dos poucos episódios que eu vi, ele teve um trauma, mas ele é uma boa pessoa, mas se ele está fazendo o mesmo arco do Mr. White de Breaking Bad, ele está se corrompendo, primeiro porque, ah, eu tenho uma justificativa, eu tenho um bem maior aqui para fazer, mas só que daqui a pouco o mal que ele estava fazendo, com uma desculpa na consciência dele, estou falando do Mr. White e estou repetindo para o moleque aqui, ele terminou justificando cada vez mais as atitudes desumanas ou sacanas e a desculpinha é sempre não é para um bem maior não é para um, mas aí ele está cada vez mais caindo em desgraça mesmo que ele não note mesmo que, ah mas o mundo
0: é ruim mesmo fulano que foi sacana então, então, aí é que está não é né que ele não mate ele, ele ah. a princípio ele ele se descobre de um jeito uhum. ele combate os humanoides gigantes certo e aí ele começa a ver que tem muito mais coisa para... trás O caroço Sim. do Angu é mais embaixo. É, então. É por isso que a gente assim, não, não dá para chegar e te falar, senão eu vou entregar. É. Não, mas o que eu coloco para
1: é... o coloco Alexandre é o seguinte, Alexandre, você Diga. acha que hum. a guerra resolve alguma coisa? Existe, precisa existir guerra no, no seu conceito para a gente resolver os problemas entre Algum as pessoas? Assim.
3: A então, guerra,
1: a é, guerra é, é, Aí você tem que, então, se para você existe guerra justa,
3: então uh -huh. você tem que ver esse filme, porque ele coloca exatamente esse conceito, essa moral, entendeu? Ah, muito bom, muito bom. Então, porque aquela coisa? Eu estou dizendo, existem guerras que têm uma causa justa e elas devem ser combatidas e elas vão elas vão causar algum mal, mas este mal é um mal menor. Não existe mal necessário. Tá? nenhum mal é necessário ele pode ser um mal menor do que outro se é essa pegada pô, bacana, eu não achei isso no começo que eu vi, vou ter que criar coragem pra ver e ele não é bem o Mr. White de Breaking Bad Breaking Bad é a corrupção de uma pessoa o cara se corrompe e se destrói, se tinha algo de bom que ele tava fazendo lá no começo, foi pro saco no meio do, da série que eu também não vi toda <risos> mas enfim tá eu sim. recomendo assistir eu sim. recomendo assistir sim verei ambos e roubando a fala do pessoal do, do, de um outro podcast pouco obscuro vou ver amanhã mas Vitor por o favor outro anime, segundo aí, depois vou falar.
1: é o outro anime que eu gosto também bastante, é um anime dessa temporada e é o Kenotsu Noaba é o, é o mais o, Kimetsu o mais no Yaiba conhe... isso, Leia, é sensacional Porque, né?
3: isso, Demoslayer Kimetsu pro... no Yaiba isso. ou Demoslayer, tá no Netflix isso. primeira é. temporada só isso. aí a gente Mas por favor fala poxa. dele que eu vou depois
1: pô é um outro anime muito bem feito esse sim é um anime com com que é com uma empresa lá né? essa, essa galera table. que faz é essa galera que faz o desenho meu amigo Jesus do céu é muito é muito fluído você ver é, até as cenas mais mais rápidas é, é muito bonita de ser vista no caso das lutas né e uhum. esse anime é um anime que ele é no, na virada do século, se eu não me engano, né? Não, ele morre. Nas
3: primeiras décadas do século XX. Uh, o período é, Taishō e... é de 1912 é Taisho, até né? 1924. Taisho
1: É, então. É, eu, eu não, não, eu não é, sei. Aí é minha tara, história,
3: cara. É, história é né? nessa parte da história
1: eu não, eu não sei. É, exatamente. Então mostra esse rapaz que se chama Tanjiro. É, uhum. Ele vive numa numa aldeia é, e essa aldeia é atacada por um demônio que se mostra que o demônio é na realidade um vampiro e ele matou toda a família dele mata a, a família dele toda as, as irmãs os irmãos e só sobra a irmã dele que é uma sobrevivente do ataque mas ela ela não morreu não sei por porque, né, a gente ainda vai descobrir isso, mas pelo anime, mas ela vira, ela fica transformada, e aí quando ela se transforma num vampiro, um ele, ele é ele tenta, vem um, um agente para matar ela, que tá ali perto, e aí ele pede, pelo amor de Deus, pra matar a irmã dele e tal, e ele se, se compromete a, a tomar conta dessa, da irmã dele, tenta curar, né, e, hum. vai, e aí, o cara que, que, que faz, poupa né, a vida da, da irmã dele, fala que ele vai ter que então virar um caçador de demônio. E aí uhum. vai mostrar aí é toda história. essa trajetória dela, toda essa trajetória dele. Que aí depois a gente vai descobrir que o pai dele também. É. Não, foi... não, aí, aí eu te
0: peço uma pausa,
3: eu te peço uma pausa, Vitor como foi uma das poucas coisas que eu consegui convencer as, a, as garotas a assistirem, a, eu acho que a Sibele e, e a Fernanda viram um trecho de cinco minutos do final da segunda temporada. É, garotas, por favor, quem viu comenta a pressão daqueles poucos cinco minutinhos da, da, do anime.
2: Não fui eu. Eu estava assistindo só um romantiquinho que chama A Voz do Silêncio.
3: Será que foi a Sibeli? Sibeli tá por aqui, precisou sair.
2: Fui fui eu que assisti.
3: Obrigado, Sibeli. Por favor, você, o que é daqueles pouquíssimos minutos? Impressões?
4: Aquilo lá são cortes, né, do, do anime, né, todo. Não é só o finalzinho.
3: Não, é um corte, uma cena contínua, curta. Ah, é, não, não, desculpe, desculpe, É porque eu fiz dois cortes. Aquilo que você viu, que aí foi um do filme, que digamos assim, da temporada intermediária, apesar da arte ser saltada, o discurso é contínuo no, no filme, tá? Aquele ah, discurso acabou. é o mesmo, daquele mesmo jeito falado no, no anime. Então, por mais das cenas que a animação, como o Vitor falou, é, aquele, é aquela coisa lá, é a impressão mais do texto, por favor, por favor.
4: Ele fala muito de valores, eu, eu, ela fala, a mãe pergunta pra ele, por você sabe por que você nasceu com toda essa força? Porque você é mais forte que os outros? E ele fala que não, né, ele, ela mostra dois, dois momentos, né, mostra ele adulto e mostra ele, ela falando que ele criança. E ela fala, é pra você proteger os outros, as pessoas que não são tão fortes, né. E mesmo ele mostra a parte de sangue, mas não é uma coisa assim, chocante, né, que quando a gente fala sangue... Eu me lembro do filme Gladiador, né? Que começo do filme, nossa, dependendo de como você estiver, você não consegue continuar assistindo, né? De pois tanto é. sangue que tem no começo. Agora aqui não, ficou uma coisa ali: você vê o sangue e tudo, mas não é uma coisa para te chocar. Ele mostra só que para ele conseguir fazer o que ele fez, ele teve que sofrer. Ele teve hum. que ali dar muito dele, né? Ele se machucou nessa jornada mas ele, o que mais me chamou atenção, me surpreendeu muito, de uma forma boa, valores, né? De ele falando com o irmão, agora eu não lembro o nome, o que que ele se tornou, é. e aí o irmão falou eu também quero, o papai gostou quando você se tornou, ele falou não, ele não gostou, mas eu vou ser o melhor que eu posso, também não fui atrás para entender o que que significa é, aquilo, tá, mas o que me chamou mais atenção foi isso, né? valores, a questão da é. família, a questão de proteger os mais fracos, então eu sou mais forte, eu tenho, e você tem o dever de usar isso para proteger é. as outras, as pessoas mais fracas. Eu achei isso muito bacana, né? E uma criança vendo isso, um adolescente, falei, gente, que bacana receber esse tipo de mensagem.
3: Uhum. Vitor, desculpa te roubar agora, mas aí é onde eu vou tentar tentar ganhar um pouquinho a coisa, tá? Uh, vamos lá. É, Sibele, você viu isso, você se... beleza, você se encantou mas tu conseguiria imaginar uma sobrinha ou sobrinha tua, uma enteada tua, sei lá, com 10, 11 anos ou 13 anos assistindo esse aquele desenho? Talvez. Talvez, né? Vamos lá. Então deixa eu te dar o contexto daquilo que você viu, tá? Uh, aquele ali, aquela, aquele conjunto de cenas, é, digamos assim, é um filme que foi lançado no final do ano passado, que, digamos assim, foi a introdução para a segunda temporada do anime. Você viu ali no canto um garotinho chorando com um kimono todo xadrez verde e preto. Um outro, não é um monstro, mas outro garoto com a cabeça de javali. E um terceiro, que era um menino cabelo loiro. Aqueles são os personagens, digamos assim, principais. E tinha uma menininha no canto com o um bambu na boca. Aqueles são os personagens principais. A menina com o bambu na boca é a irmã do Tanjiro que o Vitor falou. E os outros dois são os companheiros de luta e de viagem do menino o que mais falava, o que estava dando discurso, ele era como se fosse assim, um dos mestres da classe dos caçadores de demônios. E ele tinha, a história dele era a seguinte, ele era uma família tradicional de nobres de japoneses, e o pai dele era um desses grandes mestres que chegou a algum momento no passado recente, disse não quero saber disso, vou viver enchendo a cara e não cuidando mais nada da minha vida, eu já sou rico mesmo, que se exploda todo o resto aquele rapaz, o, o, o adulto lá que deu o discurso, ele ainda é jovem, ele diz, não, eu vou assumir esse papel, começa a treinar sozinho, estudar sozinho, e consegue sozinho se tornar um mestre, sem o auxílio do pai, e o irmão mais novo o admirava por isso, só que o irmão mais novo nunca conseguiu, é, digamos assim, empunhar uma espada como o, o, o irmão mais velho fazia já na idade dele, e era mega digamos assim, muito deprimido porque, pô, eu já tô na idade onde meu irmão já tava lutando sozinho e eu não consigo nem empunhar uma espada, eu sou uma droga. Aí tem aquele discurso do irmão mais velho dizendo, não, faça você acreditar que é capaz, ou seja, você não tem que seguir o papel de outra pessoa, procure o seu caminho e não tenha vergonha dele. E o pai, mesmo reprovando o irmão mais velho, ele seguiu. Na luta que você viu, naquela confusão, o, o adversário deles que é um vilão, que é um demônio, ele começa encontrando aquele cara de fogo e tentando já matar um dos garotos que já está ferido. Quando ele tenta matar, obviamente o, o mestre interrompe, tal, e ele fala, por que você atacou o garoto ferido e não me atacou, que é mais honrado, eu estou aqui para lutar com você. Aí o demônio fala, não, eu quis matar o, o ferido para não poupar trabalho. Você mata logo quem está ferido para acabar com a miséria dele, para aí sim a gente poder se divertir lutando onde o mestre responde eu não te conheço, mas já de saída eu já te odeio, você representa tudo contra o qual eu, me, eu acredito ser verdadeiro tudo isso está num desenho animado cheio de luta, bonita que prende a atenção de qualquer garoto de 10 a 35 anos <risos> e está ali ensinando valores e é isso que eu acho bacana mas enfim, mal Vitor, por favor eu só estou falando as minhas impressões, por favor me interrompam
1: eu o que eu ia falar é interessante esse esse arco do pai do que é, ele era um dos pilares né e, e o vício no álcool é, fez com que ele é, não se interessasse nem mais pela família é um problema que às vezes muita gente encontra isso nos nossos lares né é, de famílias desgraçadas pelo vício então de ele fim. coloca esse arco interessante esse arco e o, o, o irmão tendo que suportar todo esse problema, porque já não tem mais a mãe, a mãe já acho que já faleceu, e o pai está ali bebendo, viciado na bebida, né? não consegue mais, por conta própria, sair desse, desse vício. O filho mais velho assume esse papel do pai de ser um dos pilares, que é esses mestres né, que você está comentando, Isso. e o irmão mais novo se vê nessa posição de inferioridade, porque ele não consegue acompanhar o irmão mais velho, e tem todo esse discurso do irmão mais velho falando que não precisa você me acompanhar, siga seu próprio caminho e tal. É muito bonito isso.
0: Uhum. E, é... <coughs> pode, pode falar, é... mal eu acho que eu não tenho muito mais o que falar, não. É Exatamente uh, o que acontece hoje com lares quebrados de pais separados, de filhos que não sabem o que fazer, muito menos tem quem se moldar, né?
5: <risos> Exato, cara. É isso, é isso. É...
3: Tem, tem uma outra cena, uma outra coisa que o que eu percebi mais ainda no nesse Demon Slayer, eu não eu tenho quase certeza de ser é involuntário porque não faz parte da cultura japonesa, mas o quanto o garotinho lá, o Tanjiro, é cristão, é de assustar. O, o moleque mata o, o demônio lá e mesmo assim se apieda da alma do personagem, sem dizer, você mereceu essa morte porque você cometeu Crimes, você matou pessoas. Mas mesmo assim, eu me apiedo de você. Mas depois de morto, claro. Porque tem a técnica do, do negócio do desenho, que quando mata o corpo do demônio não morre na hora, leva um tempinho, mas enfim. Essa característica do personagem tem um impacto no acidente que eu acho sensacional e quase não é percebido facilmente. E o moleque vai ter isso e não vai notar. O moleque que está assistindo, a criança que está assistindo.
1: Isso é interessante em, em, em alguns... É, animes, é, porque aquilo, no, no, a visão a vi, nossa visão ocidental, né, a gente tem muito essa questão de separar o que é o certo e o errado, o errado é errado e o certo é certo o bom é bom, o mal é mal tem muita essa dicotomia no Japão eles tentam ver que é meio cinza isso então não é porque a pessoa fez uma maldade que ela é má e no caso do Tanji quando ele é, mata o, 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 ali aquele aquele adversário do episódio e tal ele ele até o próprio episódio mostra a, traje, a trajetória por que que o, o, o aquele o personagem aquele decaiu, né? mal o... é ficou mal entendeu então no final até mesmo você vendo ali a trajetória o Tangero falando se apedando até é, você vê que não é porque o o cara era um vampiro e tal, e matava e que fazia, o fazia a desgraça toda, você vê que tem toda uma história por
3: trás. É, pra, agora tem pra... um truque bacana, é, desculpa te interromper, mas tem um truque bacana que você nota no roteiro, é, a justificação de todo e qualquer demônio naquele, no, no anime todo, é só depois de morto. A audiência não se compadece do vilão enquanto ele está vivo. Você vai quer, você até morrer, eu acho que temos só um um demôniozinho lá, que eu tô pegando pesado em, em lembrar de cada episódio, todos eles, a audiência olha assim, pô, demônio, morre desgraçado. Só depois que morre, é que o roteiro lá, os roteiristas falam, ó, oh, beleza, acabou, né o cara era desgraçado. Vem aqui entender. Isso ajuda você não fazer o, a criança se criar empatia com, com o, o um vilão. Achar um vilão legal, coisa que é mais comum no cinema hoje em dia. Mas você entende, ó, é mal, perdeu, morreu, pagou o preço, pô, ele pode agora se arrepender ou não, porque nem todo demônio morto se arrepende. Você vê na história até alguns que insistem no erro, temam lá em continuar no, no mal. Mas foi dada a chance e o outro se apiedou, independente da resposta, ou do, da aceitação ou arrependimento real do demônio lá.
0: O, o é, é muito muito falou <coughs> O, o Vitor falou essa parte de aqui no ocidente a gente vê mais as coisas como certo e errado e, e lá eles vêm mais num tom de moral e moral, né? Exato. E aí me lembrou, me lembrou agora, assim, um ar completamente diferente, né? De outro, acho que a gente vai comentar que também é o Death Note. Que tem o Light e a Gami. Cara, é, só para dar o contexto, o pessoal não, não conhece, mas existem deuses da morte, né? São chamados Shinigamis. E nesse anime, existe o contexto de que eles têm um caderno onde eles escrevem o nome de qualquer pessoa e essa pessoa vai morrer. Se você der o tom de como a pessoa vai morrer, aquilo vai acontecer. Se você, ah, é, sei lá, Lula vai morrer atropelado por um, sei lá, Chevette 87 enquanto é. atravessava bêbado uma rodovia na piada da casa dele, tá? Às 10 horas da noite e 32 minutos. Pronto, aquilo vai acontecer. E se você não especificar nada, a pessoa simplesmente tem um, um, um ataque do coração e morre, né? E aí um desses Shinigamis, né, esse deus da morte, estava lá entediado, ele pega e pega o caderno dele e joga, assim, em direção ao, ao, ao planeta. É. E uma pessoa acha esse caderno, ok? Ok. Então, beleza, é,
3: é, mal, e aí, mal, uma piada uma infame. Piada se tu pegar, então você está dizendo é. que se o, o Light Yagami não descreve a morte da pessoa no livro, a pessoa morre de vacina da Pfizer. Basicamente,
0: isso <risos> e aí, que, que esse, esse cara que acha o caderno ele é filho do, acho, do delegado do inspetor-geral. Eu não lembro o que, que o pai dele é da polícia e ele começa a matar assassinos. Então, tipo assim, ele vira um serial killer de assassino. Ele vira o
3: Dexter. Ele vira o Dexter. Sim, sem porque sujar. o final bom, né? Ele vira Cara, o Dexter sem ele... sujar as mãos.
0: Ele tá fazendo o bem ou ele tá fazendo o mal?
3: Exato. Será que você tá lembrando com isso? Deixa eu te ah. roubar uma outra coisa. Não é, é, não é anime, não, mas é perto de gibi. Mas Batman, o, aquele filme Cavaleiro das Trevas, ah. o primeiro, Batman Begins... Que o, o, o jovem Bruce Wayne vai tentar matar o cara que matou os pais e a namoradinha lá dá um tapa na cara dele dizendo olha, você não... vingança é errado, justiça é certa. Por quê? Vingança não é para te satisfazer pessoalmente, te dar um, um calorzinho no coração como esse moleque devia estar tá fazendo lá. Ah, eu vou matar porque só pessoas mais parecem morrer. A justiça não é para satisfação pessoal, mas é para um bem real de todos sem uma satisfação própria, se há é uma satisfaçãozinha, é vingança. Se a é vingança é errado, assim eu tô falando a visão do do apresentada ideia é apresentada no, no filme do Batman que serve um pouco para o que tá acontecendo aí com o com um rapaz aí do Death Note,
0: então. Mas aí, sim, mas, se você exatamente. pega pelo contexto ocidental, o que, ele, o que ele tá fazendo é errado, sim, sim, entendeu? Mas pô, não é por um bem maior. Ele, inclusive, uhum. chega a salvar alguém que foi sequestrado na hora e ele consegue ver e, e matar o cara. Tipo assim, ele salvou uma pessoa, mas pra isso ele teve... Ele foi cabeça. realizado, né? Sim. Sim. E aí você, é, tipo assim, eu, eu não sei em relação a vocês, mas eu, quando vi aquilo pela vez, eu falei assim, porra, cara. Tipo assim, eu tô torcendo pra um assassino. Assim, <risos> e é. dá um choque, dá um choque de realidade.
2: Uhum. Mas
0: é a mesma coisa que a gente ficava torcendo lá pro
1: Breaking Bad, né, cara? Ele faz as coisas Sim. ruins e, e o, 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 a série mostra muito é interessante que a cada coisa ruim que ele faz, a, a volta disso para ele é em dobro de coisa ruim. Então é um ciclo, cara, que ele tenta resolver um problema. Aí quando ele está com esse, com esse problema a mais, aí ele tenta resolver um problema, vem um problema a mais. Então fica nesse ciclo. É infindável, né? Porque ele não consegue toda sair. a solução
3: é pervertida e tem um mal em si? Tô falando do Breaking Bad. É, exatamente.
1: O Breaking Bad é uma, é uma lição de moral ali, né? É... Não a questão dele fazer a droga e tal, não sei o quê, mas como ele está nesse sistema que é um sistema violento, para ele poder se. para ele poder se. não morrer, ele faz coisas ruins. Para outras pessoas. Mas isso também acaba atingindo ele em dobro de, em, em coisas ruins. Então ele é atingido em dobro. Em, por, por isso que Breaking Bad, né? Ele caindo uh -huh. de mal de mal, Ele está se destruindo, né? né? É, tá se destruindo. É, aí, é então, exatamente. Então, aí ele é, é esse ciclo que ele não consegue quebrar, né? Mas aí que tá, ele
0: só começa esse ciclo porque ele sabe que ele não tem nada a perder, porque ele vai morrer. E ele pensa, o que eu é, é, tenho que fazer vou... para deixar a minha mulher
1: grávida do meu filho bem? Era uma questão moral no começo,
3: né? É Sim. isso que,
1: que acontece. Não, era um é, problema
3: moral que ele buscou uma solução imoral. Esse é o nó para o Breaking Bad. Sim. Vou voltando aqui
1: no, de novo no anime, se não a gente sou. se perde. É, no Death Note, eu não sei se ele quer falar mais, quer falar mais alguma coisa, Mal? Ou, ou sobre Death Note. Não, não. Porque senão eu vou, eu vou indicar agora sim um anime que... Meu amigo, se você quer chorar no anime, então você tem que assistir Violet Evergarden. Cara, que esse anime, meu Deus do céu, é, é, cada episódio é três choradeiras que eu dou aqui. Eu tenho que até que trancar aqui a porta, porque senão, meu amigo, o pessoal acha que eu tô tendo, sei lá, tô tendo algum problema e tal. E cara, é, um, é um anime é muito, um... muito legal. É, é o seguinte, é, também é num mundo paralelo aí e tal, tem. Fantástico, tá tendo qualquer. uma guerra entre duas nações. É, tá tendo uma guerra entre duas nações. É uma menina que ela é adotada pelo Exército. E essa menina é meio que tipo tem síndrome de Aspen, alguma coisa. Ela é meio. Ela não é normal porque ela não tem sentimentos, ela não consegue sentir. Então, ela é meio que robô. Então, para o exército, é, uma, é um achado, ela. Porque eles começam a treinar ela como uma verdadeira assassina. E ela é super dotada nesse, nessa questão de, de matar. Ela é muito bom. Ela é uma arma, realmente. O exército hum. conseguiu. Criar uma arma viva ali que não sente nada pelo, pelo ser humano, né? Só que ela, com o passar do tempo, o capitão, que é o que ela tem essa relação mais próxima, ela começa a sentir algumas coisas com ele, né? Assim, não seria um amor, né? Mas seria um sentimento que ela não sentia. E no final ali do, do episódio. É, a explosão, eles estão cercados, há uma explosão, ela tenta salvar ele, não consegue, tal, 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 tal. E nisso ela perde as, os dois braços. É, ela é curada lá nesse mundo, botam bra braços mecânicos, e ela, como arma, ela não é mais necessária, porque o mundo veio a, a ver a paz. Então, ela vai trabalhar numa empresa, que é uma empresa que a pessoa, eu não sei que nesse mundo, eu acho que o pessoal não tem essa questão de cultura, é, a pessoa manda carta, mas muitas pessoas não sabem escrever. Então a pessoa pede para a pessoa escrever a carta e a pessoa lá que vai receber, lê a carta, alguém lê a carta para ela e tal, e tem essa comunicação. Ela vai é, trabalhar numa dessas empresas como sendo... agora eu esqueci o nome que você dá a ela. É, ela redige ela as cartas. Fala, é, ela, ela, ela vai para a máquina de escrever e a pessoa fala a história na carta e ela entrega essa carta. Quer dizer, ela manda essa carta para a pessoa, né? Que é esse tipo de correio, né? Só que uhum. ela tem... Ela, assim, ela lá, ela se chama de boneca. É o boneco alguma coisa. É, alguma coisa assim. É, e aí, cara, você vai ver assim as histórias mais... Meu Deus do céu, é, é de chorar, assim. Histórias ah. muito emocionante de, de pessoas tentando se relacionar e tal, de amores e tal. E ela escrevendo ali, cara, e ela não sente nada. E você fica assim, meu Deus do céu. Aí você vai indo em choro e a pessoa contando a história e ela ali tal, tal, tal. tal. É muito interessante. No final tem, tem toda... Depois ela começa a sentir realmente essa ela tenta buscar uh, esse capitão que é morto ela acha que ele ainda tá vivo e ela fica sempre nessa esperança de rever ele tal ele tem essa, ela tem ela depois se descobre apaixonada pelo capitão no final hum. ela descobre o... mas ela é, mas essas, essas é histórias
3: essas histórias que ela escreve para poder mandar para ela termina se envolvendo ou ela não ela só ela, é ela audiência é, ela... e junto com a gente
1: isso ela é audiência junto com a gente Aí você vai vendo essas histórias, é... e são histórias emocionantes, entendeu? Ah, histórias legal. apaixonantes e tal, histórias que, que, que... só vendo você para você. Ah, é, aí, contar, esse é, o episódio...
3: é uma antologia, é uma antologia de dramas, e ela é o, é o ponto central, é. porque ela é que escuta as histórias. Ah, legal. É. legal. Exatamente. Esse aí é o um anime que eu recomendo para.
1: Tipo assim, pra todo mundo, cara que é <risos> Só quem não tem coração, só quem é um psicopata Que, que não, não vai que gostar, não reage o resto, Que não reage Senão, claro. não tem como Se você tem coração, você vai se emocionar oh. não, tem, não tem violência Não tem sangue, quer dizer, dependendo do episódio Até tem, né? Que mostra essa vida dela de soldado Mas é, depois que ela vira Essa boneca Eu esqueci o nome que, é, que dá Boneca, não sei o que, Foi alguma coisa assim, e aí ela vai percorrendo o mundo, percorrendo aquele lugar ali, é, tentando fazer as cartas que ele é... pô, muita, faz, é, tem, tem um, tem um episódio, cara, que é um episódio que ela vai voltando para pessoa com as cartas, cara, e, e você vai se emocionando a cada volta que ela vai, Putz, é, é muito, muito legal. Não sei ah, se o
0: mal já viu esse episódio aí, esse, esse anime. Acabei de colocar na minha lista aqui agora e eu vou te passar o que eu também choro pra caramba vendo, que é o, o é, Quero Comer seu Pâncreas. Esse <risos> <filme> é. <risos> <risos> eu grupos pra assim. chorar por causa <risos> cara, olha só, é tipo assim, o, o filme, ele não, não, é, não é um anime, né? Ele, na é verdade, é um anime mas em formato de filme. Certo. Ele já te começa jogando na cara o que acontece tipo assim, ó ela morreu, aí porra, beleza né, por exemplo, tranquilo enterro, ok, vou lá e aí, Não, assim começa a se desenvolver a história porra, e aí você fala assim, caralho né, porra, ela Não. vai morrer eu já sei disso, Fabinho ah, então assim
3: eu começo o filme, tipo hoje, enterro de fulano Cena seguinte 10 anos atrás Andando não, na tipo rua. assim, seis, seis, seis meses atrás. Não, ok, eu, eu chutei dez anos só por, por drama. Uh
0: -huh. Mas é aquela coisa. E aí coisa, vem você... tem o desenvolvimento. E, cara, quando, quando acontece, né? Tipo assim, fala, ah, vai morrer, não sei o quê. Uh -huh. mas, tipo assim, você tá torcendo tanto pela, pela garota... Caramba! Que, que Tipo assim, quando acontece, você assim, porra... A primeira vez que eu vi, eu, eu saquei porque parecia que tinha me dado um soco na boca do estômago. Eu falei, porra, não, não pode ser isso.
3: Cara, ah, cara, isso é legal. Você se aí eu real, falei assim:
1: você
0: compreende é? a cena de verdade depois de ter, aviso, ter a vista. Tipo assim, você é sabe que legal. ela vai morrer. Porra, não, não, não. Eu falei assim, não, isso não pode ser. E o final é mais impressionante ainda. Cara, beleza, não, aí não conta mais, cara, não conta Não, mais. não vou contar, porra. Tanto que eu até falei pra as meninas, eu falei, cara, assiste esse aqui, e... Manda o link depois, cara. Eu manda choro, o link depois. Tem é aquele, aquele eu... desenho do Fica Paulo. Eu choro. Eu
3: choro. <risos> manda o link desse depois. Olha, eu não sei em que hora a gente tá. O, o nosso caríssimo Leandro, infelizmente, não vai poder vir. Eu vou meio que sacrificar minha lista e meio que roubar a dele. Porque uma das coisas, os dois, os dois animes que ele citou são dois animes que, caramba, vale muito a pena falar. Apesar. Do, daquele critério do, da sangreira de um deles. Mas, deixa eu começar pegando pesado. Um, um anime, que era um mangá, que é extremamente violento, extremamente sangrento, mas ele é melhor entendido se você ler o um mangá, que é Berserk. Berserk, vamos lá, Mundo Fantástico: você tem um personagem que é um menino encontrado, assim, no meio, é, largado numa estrada, bebê ainda é criado por um... Assim, é encontrado por um mercenário e a mãe, e a, e a mulher do mercenário. A mulher do mercenário morre logo, quando o menino cresce, tá bem pequeno, tipo cinco, seis anos, e o, o pai, que é mercenário, cria o um menino, mas cria o um menino como se fosse um cachorro, ou menos que um cachorro. Trata ele como uma ferramenta de guerra que ele usa o guri para atacar, para lutar, até quando... E o guri, por falta de qualquer figura, assim ele tinha uma mãe que amava muito porque era a figura materna a mãe morreu ele direcionou todo o amor que ele tinha para o pai por mais que o pai o desprezasse até que chega um ponto que ele Pô, se meu pai é guerreiro você guerreiro você é um bom guerreiro o moleque começa a mostrar que tem uma força acima do normal luta 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 consegue ganhar dinheiro para o pai, entrega todo o dinheiro que ele ganha dos saques para o pai e o pai no máximo joga uma moedinha para ele até que o ponto mais traumático na vida do garoto o, o pai faz o seguinte: uma, um colega, também mercenário dele, paga para abusar sexualmente do menino e abusa. E obviamente o moleque fica traumatizado, que é um trauma que persegue ele quando ele tá adulto. Ele não consegue ter contato humano. Todo qualquer contato humano ele realmente expulsa por conta do trauma do, do abuso que ele sofreu. E aí, onde a coisa dá um salto na história, ele encontra um bando, um outro bando de mercenários, onde tem um líder que é o modelo do herói belo, perfeito, bonito, que tem uma uma capitã, que é o braço direito dele, que é uma mulher que tem uma dedicação canina pelo cara. Ela é apaixonada por aquele líder, que obviamente, mesmo sendo lindo, belo, perfeito, ele está muito mais preocupado em alcançar o sonho de ser rei e dando-se as consequências. O cara é exteriormente belo, mas por dentro ele está podre e quebrado. Decorrer da história, tudo se reverte, ah, esse cara que é belo se lasca incrivelmente, e como a gente está falando em mundos fantásticos, ele vira um demônio e para ele virar demônio ele sacrifica toda a trupe de guerreiros dele, incluindo esse moleque que virou o braço direito dele junto com a outra menina que era a segunda em comando o problema é, acontece um cresce um amor meio que involuntário entre a segunda em comando e o o moleque abusado que virou o, o braço forte daquele cara que é o, o líder do bando. E esses dois são sacrificados para os demônios, só que não morrem. A menina é violentada e enlouquece. E o rapaz, o, o menino que cresceu e virou um guerreiro forte, não, por pura teimosia, não morre. E começa a combater todos os demônios junto e tenta entender porque aquele cara que era um amigo dele que ele tratava como um amigo o desprezou e fez todo esse mal. Uh, eu acho que a história, o, o anime não consegue contar isso, tá? O, o anime é ruim, a arte não é muito boa, tem hora que ela infantiliza pra caramba, mas uh, o, o mangá, o mangá explica que tá na cabeça dos personagens que são silêncios no desenho que é uma droga pra caramba. Mas enfim, eu acho que eu consegui resumir porcamente, mas resumir mal, tu conhece esse, esse anime, tu viu, o Victor, tu também viu, o que é que vocês podem dizer? Eu só dei minha impressão
0: para assustar a Cybele. Cara, eu, eu vi, vi pô, eu lembro da imagem do Griffin, dele inclusive pousando na espada do... do... Cara, a espada é. do... coisa lembro inclusive a espada do Ishigo, do, do... a é, primeira espada, é. né?
3: É, a espada é gigantesca, a espada tem do, do personagem pessoal que eu esqueci de dar o nome dele, que é Guts. Guts. É, vamos lá, nome dos personagens. O, o, o herói lá, o cara que parece ser o herói, o líder do bando, se chama Griffith. O, o a menina abusado é Guts, e a menina que é violentada e é amiga, ou, e é a seguidora segundo assim, comando, se chama Casca. Tudo se hum. tudo gira em torno desses três. Tem alguns outros personagens, mas tudo é por conta desses três. Mas, por
0: favor, Mal, segue. Não, então, e aí eu lembrei exatamente de... Tu falou disso tudo, aí falou do abuso e me lembrou de outro anime que não tem nada a ver também, que não é, não é conhecido. <risos> Mas, cara, é... O que eu gosto do, do, do japonês nesse ponto é que, tipo assim, ele vai colocar os piores temas. E quando eu falo piores temas, você isso. sabe que eu conversei com você, inclusive, de, uh -huh. de uns lugares assim, muito pesados. É. É, eles vão colocar isso sem, sem culpa. Não tem essa coisa hoje do politicamente correto que nem tem aqui no ocidente.
3: Exato.
0: Né? Isso é sensacional. Sim. É, ele, mudando mudando só um pouco o, o, o foco. tem um, Esse hum. anime que eu falei é, se chama Redo of Hillier, né? Redo de refazer do porandeiro. Uh -huh. Cara, ele não é um, 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 um. Como é que eu vou dizer? Ai, <risos> Não, não é um anime para crianças, ele é mais para o público adulto, né? Por conteúdo, assim, um conteúdo mais impróprio. Só que é, o que o cara coloca ali? E, e, tipo assim, no início você tem raiva dele. né? De novo, é aquela coisa do, 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 do cara que, porra, se você não conhece o background, você fala assim, porra, esse cara é um filho da puta. Sim. E, e aí, do nada, conforme as coisas vão acontecendo, ele vai. Contando na mente dele para fazer o espectador entender. E aí ele, fala, aí ele mostra os abusos da princesa, de como ele era tratado realmente como um cachorro. E me lembrou exatamente o, o, o Berserk. E
2: aí, ah,
0: inclusive, tipo assim, é, tem uma, uma, uma escudeira da princesa, que é tipo assim tem um crush pela princesa, e tem um outro escudeiro dela, que é o lanceiro, no caso, que ele é, é viadão. E bicho, ele. Ele, tipo assim, ele pega o cara Eles drogam droga o maluco E porra, o cara fala assim Literalmente, eu vou comer o teu cu E porra, Caraca. aquilo é mostrado Entendeu? Caramba. E aí eu, é, e você fica assim Cara, o bagulho é pra chocar E aí pois mostra é. exatamente Toda a volta E ele refazendo tudo Com o intuito De ferrar todo esse pessoal Que, que, que estragou com a vida dele Pois é, cara é
3: isso que eu acho interessante ou quase todos esses enredos de animes ou, ou de coisas japonesas é, é a apresentação crua de qualquer coisa. Eles estão mais preocupados em seguinte, olha, na verdade, toda e qualquer história, todo qualquer livro ele está querendo contar como se resolve um problema. Como pessoas encaram tal problema da vida, ou pelo menos uma boa história é isso. Olha, aconteceu isso. E aí, como é que fulano resolve? No caso do, dos animes, principalmente são esses tapas na cara, dos absurdos de olha, você foi maltratado na vida, o que é que vai acontecer com você, como é que você vai reagir aí você tem uma narrativa você vai encontrar animes onde a pessoa foi maltratada, mas ela conseguiu ascender a isso e superar da melhor maneira, ou como você falou, esse caso aí, desse outro anime o cara levou a tapa e tá bom, ok eu vou aguentar, mas eu vou me vingar de uma maneira mais uh, terrível do que vocês fizeram comigo? E eles não estão falando, justificando o personagem A ou B. Eles só estão mostrando: olha, é isso que acontece. Aqui está uma história possível.
0: Não é mais ou menos isso? Hugo? Sim, sim. Por isso que, assim, eu não sou fã do gênero, mas quando eu vejo hum. algumas histórias assim, esse, isso me atrai para eu ter noção de, de até onde o ser humano consegue pensar, ousar ir para um mínimo mas é. de, de senso de, de merecimento, de por exemplo você fudeu comigo, mas porra eu vou dar um troco e, isso é, e cara, isso é útil, você não sei se, você deve perceber
3: em algum grau mas isso é útil pelo seguinte o, o, você está aprendendo uma vida possível e você já está sabendo antecipadamente ok, se eu pegar esse caminho, esse é o resultado você já está vendo o que acontece se você fizer uma escolha parecida na sua vida, ora pelo que você está me contando, você está vendo que esse cara tende, ele pode até se dar bem, ele pode até satisfazer a vingança dele, mas se a história é bem feita, esse cara está destruído, onde o prêmio está, me vinguei, e daí? Estou na merda. E Sim. isso é bom, você vê uma história dessa, é bom, porque falta histórias assim, pra, e isso é o que assim, eu estou falando, eu acho bom para meninos, meninos mesmo, garotos, adolescentes, eles precisam ver isso, eles precisam saber ah, tá aqui, é você, chefe da boca do, daqui da, do morro. Cara, olha o que vai acontecer com tua vida. Tá aqui um anime mostrando de uma maneira fantástica, em um mundo de mentira, onde a pessoa, não, o, o vilão não é o vendedor de, de maconha ou de cocaína ali do bairro. O cara é alguém que é o... Putz, deixa eu ver. Pega algum personagem. Ah, sei lá, pega Final Fantasy VII ou VIII Onde tinha lá o school e tinha o outro lá personagem e o cara se corrompeu e por isso que ele se lascou. Meu cara era poderosão, mas ele se lascou e ele virou mal e o prêmio dele foi a morte. Pô, o moleque vai fazer associação deleita. Quem é o Firo aqui na minha, no meu bairro? É o cara, é o, é o chefe da boca. Ele vai saber. Ele pode não perceber isso de maneira consciente, mas vai estar no coração do moleque. E é, isso é as, que é
0: associado a, a, inconscientemente.
3: Exatamente, e isso é que é bom é por isso que eu, eu defendo e, quer, e, e incentivo o moleque a verem animes, por causa dessa coisa aí deixa eu saltar e tu vai trazer mais referências que isso é sensacional Vou saltar para um outro anime que aí já muda a coisa eu digo assim, ele, corta, é, ele pega mais pesado, não no sangue e aí isso é para alegria Cibele, é, Fernanda vocês podem ver, é o Cowboy Bebop é um anime que tem uns 20 e poucos episódios só e a pegada é o seguinte são caçadores de recompensa num futuro próximo aí do, da Terra, onde a Lua por alguma coisa se quebrou, assim, ah. explodiu alguma coisa na Lua, ela está decaindo aos poucos na Terra, então a humanidade se espalhou pelo sistema solar. E os personagens principais são três, vai lá, quatro caçadores de recompensas, e cada um está quebrado na vida. E se juntaram por mero acaso. O, o capitão da nave, o cara que perdeu lá perdeu a esposa e ficou longe da filha, mas ele é uma filha, mas ele não consegue se relacionar com ela porque a profissão impede e a mãe tá casada e deu assim com o melhor amigo dele da profissão anterior, que ele era policial, ex-policial. Então a relação difícil dele se conectar com a filha, complicado. O outro, que é o heróizinho da história, que é o Spike, é um cara que era assassino da máfia, se apaixonou pela mulher ou namorada do melhor amigo dele. Tentou fugir com a menina, mas deu tudo errado, e ele teve que se fingir de morto, e para salvar a menina, ele ficou longe dela. E a te terceira personagem, uma mulher que foi congelada no criogênico por, sei lá, mais de 100 anos, quando acordou, descobriu que não sabia nada da vida dela, e tem que se virar sozinha, e o que, é que ela fez? Ela começou a ser uma golpista. Um, mas mesmo assim, ela tem esse drama pessoal de eu não sei o meu passado, não sei a minha história. Então ficam esses três e um molequezinho lá, um garoto, uma garota, uma coisa que ficou andrógena lá, que é um hackerzinho lá que ajuda, mas também tem um draminha dele, mas, enfim, o dela, mas você tem essas três, quatro pessoas que estão incrivelmente carentes, incrivelmente na deprê, mas se recusam a se abrir um para o outro, mesmo cada um fazendo o máximo que podem para ajudar cada um a resolver o seu problema, mas ninguém chega lá, cara, tá aqui um abraço, tô contigo, nenhum faz isso, todo mundo termina tendo alguma resolução nas suas histórias, mas o que carrega todo o anime é a solidão voluntária de cada um deles. E isso é sensacional, porque você vê isso e os caras, os personagens insistem em não se resolver, em não buscar ajuda. Eles querem se resolver sozinhos. Um dos personagens praticamente para a pessoa, o fulano lá, cara, eu tô aqui pede ajuda, diz assim, mexe o braço e chama, não precisa falar, e eu tô contigo, e eu estar contigo significa que eu também vou me salvar, vou começar a ter uma história, que a menina tenta ajudar o Spike, no final da série, eu disse, não, eu vou, eu não morre só, ele não, eu vou morrer só, eu disse, cara, deixa eu te ajudar, que significa que eu vou dar sentido à minha vida, mas ele, não, eu vou morrer só. Enfim, esse é o anime e assim. Em paralelo, a melhor trilha sonora de jazz que você pode ter para ouvir.
0: Cara, falando falou trilha sonora, tá aí outra coisa que eu também adoro em anime. Putz, a, a música. Você tem eurobeat japonês com o Nichol D, é um anime de corrida. Você tem uhum. <coughs> rock pesado com é, é, Bleach, né? Sim. Tem, Pô, tem rock coisa. pesado
3: e, e umas músicas de, de como é que eu diria, instrumentais, de criar clima e tensão sensacionais. Pô. Eu baixei uma trilha sonora do, do Blitz de instrumental, é, é impressionante. Tem outros animes com outras trilhas, pô, Berserk, tem uma trilha sonora instrumental sensacional. O, ap, o
0: apuro dos japoneses nisso é impressionante. Aquele filme é, Your Name, tem aquele... Sim, você falou. Puts, piano muito, muito gostoso né? mesmo.
3: Uhum.
0: A, a trilha sonora do One Punch Man, cara,
1: que é maravilhosa, né, cara?
3: É, eu qual é qual a pegada? Que... Esse aí eu realmente eu não vi nada. É rock Você não viu ainda
1: e... o, é o One Punch Man?
3: Não, não vi não. Cara, é muito vi,
1: engraçado, o One Punch Man é um, é um personagem, não sei se o Mal quer comentar alguma coisa, quer comentar ou
0: não? pode falar, eu tô lembrando dele, dele com um músculo. Cara, musquita. Eu, eu, o... Primeiro a <risos> trilha, então, homem, cara. por favor, explica a trilha, só pra eu ter ah, ideia, não, depois a, história. Trilha,
1: a trilha, a trilha, a é quem tem que falar, então é o Mal, porque é um rock, né? um rock and roll. Cara,
0: não, mesmo. Antes eu quero contar a história. Tipo então, assim, imagina é. um cara que resolve tudo com literalmente um soco. Assim, ele, <risos> ele é, é o ser mais forte do universo, vamos colocar assim. Uh -huh. Antes e ele, não era nada. É, mas ele treinou bastante e isso aí explica outras treinar, coisas. Ficou careca. <risos> Pronto, aí, não. Aí roubando,
3: é só um detalhe que é sensacional de todo e qualquer anime, né? Toda a excelência só vem pelo treino. Sim. Nada é dado de graça. Ninguém é a, a Rei do Star Wars 678 ou 789, sei lá. Ninguém. <risos> ah, é poderoso pronto. Todo Não, personagem ele, tem gente tem gente, que, tem
1: gente que. Nasce, tem gente que nasce com, com um dom, né? O, o, o Luke Skywalker ele nasceu com o dom do pai dele, né? Que, mas, o Darth Vader, mas que também tinha um treinar, outro dom.
3: Mas ele precisa é, treinar, é. treinar Pra poder dominar o truco, tá entendendo? Sim, sim. Não é dado mas a, a, a Raid Star Wars né? é, A Red Star Wars Eita, é um sabre de luz? Ah, eu vou usar igual Use minha vareta aqui, pronto, sou a melhor espada chique. Isso é que tá errado
0: <risos> é, só, é só lembrar que o Skywalker porra, Ele tava treinando com aquele Um robôzinho que, que, que é. tirava o um laser né? E ele tomou vários, vários tiros de laser e pô. É. Exatamente Só pra poder se desviar e defender do, do, do tiro isso te perdeu.
3: Mas, o conta... Se perdeu das narrativas de, de heróis de hoje. Os caras são fantásticos, para não dizer que são fantásticos. É. Tipo assim, é. ele se auto no, no e, ca... e já, já se torna. Não já é É, assim. é, é, é no o rei, daquilo é... que eu estava falando, é o rei lá, tá? Sem que
0: ele sacanear. Mas é, no, no caso cara, do ele o... o... não é, né? No caso do Bantman, o... o... ele é um não, cara normal. Passeio. Só que aí, Mas, tipo assim, ele não consegue mais mensurar a força. E aí tem um episódio que é engraçado pra cacete, porque ele tá, ele tá trancado dentro de casa e ele te, tá escutando o barulho de um mosquito. E porra, imagina ele que resolve tudo com apenas um soco, tentando matar um mosquito com um tapa. <risos> Cara, o, o bagulho é, o é sensacional. É o problema. E, tipo assim, ele, ele é... Desse... Assiste, falar, assiste dublado, tá? Assiste dublado. É, porque dublado é, a, a é muito legal. É muito dublado. É o Yu, -Yu Akushu, né? É o novo Yu, -Yu Sim, ficou sensacional, cara. O,
1: o legal do Saitama é que ele é um completo idiota. Ele é um idiota. É, na vida real, ele é muito imbecil. Entendeu? Só que ele, ele tem uma força sobre-humana. E, hum. e, e ele é tão inocente que o, o, quando o, o, o inimigo lá, o, o cara mal vai tentar matar ele, ele pergunta como ele ficou tão, tão forte. E aí ele fala assim... Coisas tipo assim, não, eu corri 30 quilômetros, eu fiz, não sei o que. Aí, tipo assim, todo mundo fica com ódio dele, que tipo assim, isso aí é coisa normal que qualquer um pode fazer. Ninguém vai ficar super forte só fazendo isso. O, o interessante dessa história é que isso que a, o pessoal não conta, né? O, o, o cara é. que criou o personagem ele não conta como ele ficou forte, mas eu deduzi que ele fez isso, porque ele fala que ele ficou um tempo da vida dele só fazendo isso. Ele só fez isso, ele fez tanto isso que é uma rotina, que ele ficou super forte só nessa rotina. E, e por conta disso, ele cai, caiu os cabelos todos. Nem os cabelos aguentaram a força dele. É o oposto do Sansão, que o Sansão tinha os cabelos que davam força. Ele não. Uhum. Ele, para ficar super forte, ele caiu os cabelos dele. Uhum. E ele é super, super idiota, assim, super sem, sem emoção, entendeu? É, e aí, cara, as coisas mais surpreendentes vi, acontecem do lado dele, né? Então, e aí, todo mundo acha que ele é um completo fracote e tal, quando na realidade ele é o mais forte ali de todo, de todo mundo, né? Daquela é, que ele nunca, Acho que ele tá no rank, rank A, não é? é não, rank, ele não? tá, acho que no B. Eu acho que é, ele foi pro agora.
0: Tem Tem um herói. Que ele, ele é Rank S, que ele é considerado o herói, o mais forte. Só que ele só virou o herói mais forte porque ele tem algum problema herói, é onde mesmo. onde ele está é onde ele tá, é, é onde é o dele. aparece. E geralmente o Saitama está sempre perto. E é sempre o Saitama que derrota o monstro, mas quem fica com os louros Sim. é ele. E aí do nada todo mundo acha que ele é o herói. E ele fala assim, é cara... Muito bom. Não cara muito bom. Aí teve um dia que ele foi comprar esse, esse herói, né? um joguinho, que é um joguinho assim meio, meio feminino, e ele não queria que ninguém visse. né? Ele voltou para casa com o jogo, foi lá, colocou no videogame, e nisso Saitama viu ele, né? aí, porra, beleza, ele foi para casa, e do nada, Saitama aparece na, na sacada da janela, assim, assim, eu posso jogar com você? É. Aí, tipo assim, porra, como é que você chegou aqui, cara? Aqui é o, sei lá, 28º andar? Ele, não, só deu um pulo. <risos> é, é muito engraçado. Ah, então, o, o Sabe, bacana é,
3: é. do Unplugment Man é aquela coisa, o cara é incrivelmente bom, mas puro e passa por besteiras porque ele mesmo sendo o melhor... É um idiota. É um idiota. É um idiota. É um
1: idiota. Ah, legal. Não, e... a, um gente nunca viu, a gente nunca viu ele lutando pra valer. Teve até um episódio que é um... É tipo um alienígena, Que é muito forte e aí ele come... A gente começa a ver cenas cenas de luta, né? Porque a luta dele é exatamente como o Mal falou. Ele dá um soco, pulveriza o, o inimigo. <risos> não sobra nada. Não, não sobra nada. Entendeu? É, é a anti coisa absurda de anti-climático, né? Vasta é anti é tipo. Porra, e ele fica, até, ele fica até meio desgostoso da vida, porque, putz, tipo, assim, eu, não tenho, eu não tenho mais tenho desafio. quem me desafiar, é. Porque eu sou. Eu, eu, eu resolvo tudo com, com um soco só. Esse, esse episódio que é com o, o alienígena, no final, é lógico, de alienígena é derrotado, e ainda assim ele fala assim: você não usou nem. Você, eu tenho certeza que você não usou a sua força toda. E, e ele fica com aquela cara de babaca
3: dele, assim, e tal. Ah! <risos> ah
1: beleza, deixa eu falar.
3: <risos> Muito interessante. Ah, legal. Interessante mesmo. Interessante. Temos mais alguma coisa? Deixa eu fuçar aqui. Eu tinha alguns animes que eu não comentei. Ou deixa eu ver aqui. Me dá um segundinho. Eu queria falar... Eu queria comentar ele... o... Por favor.
1: O Alexandre, de, 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 de que você tava falando do Berserk, né? Você tava falando da caixa. Isso. Casa. Mas... Eu... Eu acho que o, o Guts ele casa com a casca, não é isso? Ele um é, a casca ela, ele, acho que ela ela não é apaixonada pelo ela pelo era grito, apaixonada
3: ela era apaixonada pelo Grift ela se ela era apaixonada se apaixon, era, ela queria pô o cara foi o cara que salvou ela só que quando o Guts está ali no bando ela começa a se apaixonar por Guts porque ela começa a perceber o seguinte a ah, esse cara é, sabe aquela coisa que é, é bem comum em jovens e adolescentes? Você vê um casalzinho, não é meio casal, mas o um menino e a menina um começa a implicar demais com o outro, é porque, na verdade, está querendo renegar a atração. É mais uhum. ou menos isso que acontece. Até que acontece um algo, tanto pra, assim São dois fatos distintos, né? Algo acontece que o Guts percebe que o Grift não trata Guts como amigo, mas só como subordinado, porque ele diz, olha. Só pessoas que têm um sonho, como eu tenho um sonho, é que eu posso tratar com a dignidade de te chamar de amigo. Enquanto o Guts, pô, cara, você é o cara que me derrotou, você é um cara tão forte quanto eu, eu sou o teu braço direito, pô, eu sou teu amigo. Ele descobre: não, você não é meu amigo porque você só me segue. Tem um sonho sozinho, conquista esse sonho como eu tô conquistando o meu, aí eu te trato como amigo. Aí ele cai a ficha e derruba o Guts, e Guts faz: ok, então tem que sair do bando e me tornar alguém digno de ser amigo de um cara que eu já acho que é meu amigo. Casca percebe essa coisa, esse momento de... Ela entende, vê que o, o Guts está magoado e começa a notar, pô, esse cara que é um bruto, que só faz besteira, se mete em confusão para mostrar que é o Fortão, não, ele só quer ser aceito. Caramba, ele é tão quebrado quanto eu. Ele só quer alguém para estar tá do seu lado. Ele só quer um amorzinho. Aí ela... Percebe que é por isso que eu me atraí por ele, é por isso que eu gosto dele. Só que aí vem a danação, vem tudo mais, a menina enlouquece, e aí só no final do ali, do mangá é que a coisa vai se resolver, mas eu não vou estragar. Mas você tá entendendo, Vitor?
1: Sim, eu, eu já eu já acompanho a saga do Berserk, eu já estou naquela que é toda CGI e tal, pessoal que não gostou e tudo. É, tá. Mas eu não, não, não lembrava dessa 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 questão aí da casca, eu pensei que já era, de, ela já tinha gostado dele desde o começo e ela tinha essa atração pelo, pelo Griffith só como o capitão ali da, do grupo, né, não, não sabia que ela tinha essa atração romântica por Não, ele. É,
3: é, era uma paixãozinha, era paixonite da, da Casca
1: eu, eu, Acho que a gente já comentou sobre praticamente todos, faltou é, a of Online, mas é, é um é um anime um muito. Que é, é um anime roubado, o cara é muito over, overpower. A ah, gente podia tá. ter falado do, daquele que é o. É, que também. Está fazendo o maior sucesso, o mal também deve conhecer, que é o do Slane aí, do, do. Como é que é o nome do Slane? Ah, deixa eu ver hum. aqui, se eu lembro.
3: É, eu só Lembra, queria Malvo? falar um, um detalhezinho de um que ficou, foi citado rapidão, que é o, o Bleach. O Blitz uhum. produz ah, personagem falar. É, o personagem de Bleach, é, assim, eu acho que é mais, o, é mais a síntese do, do estilo lá do, do Shonen, que é do moleque descobre que tem um, um poder sobrenatural e, e é o grandão, mas ele só consegue isso porque ele se lasca e supera. Se lasca e supera. E o único motivo para o personagem principal lá, que é o Itigo, fazer isso é na cabeça dele, ele tem como dever proteger os seus amigos proteger quem ele gosta. É o único motivo que faz ele não desistir. Ah, fulaninho não sei o que mais. Ah, ela, eu tenho que ajudar a fulana. Por quê? Não, porque ela me ajudou e eu devo isso a ela. Não, eu tenho que ajudar não sei o que mais. Porque fulaninho me ajudou e eu devo isso a fulano. Toda a vida dele é guiada por dever e não por divertimento, prazer, algo bacana. Ele só faz com, a dizer, a, o norte da vida. Minha vida só tem sentido
0: se eu tiver uma obrigação a ser cumprida. A irmã, Orihime, Rukia, o, o chefe, o, o, o garoto lá do... É, todos
3: os personagens, todo mundo em volta dele, eu só faço isso porque eu tenho o dever. Ah, eu tenho um poderzinho diferente? Cara, é meu dever, então, porque eu tenho esse poderzinho diferente. Ah, meu poder não é suficiente? Tem que ser. Eu tenho que fazer... uma. Tudo na vida cara é dever, é obrigação. E o mais bacana, eles, isso não é ruim. Eu só sou alguma coisa
0: porque eu tenho esse dever. Parece que Você o, se o... joga para fora, você se joga para o mundo para conquistar alguma coisa, ajudando outros a conquistarem.
3: Exato. É, parece que o moleque é o, é o proto-Jordan Peterson, Peterson, pô.
0: <risos> Cara, tinha um aqui na manga também para falar, mas eu não vou falar não, porque isso aqui é polêmico. Aí a gente vai entrar em assuntos sexistas. <risos> de, é, eita, porra. eita. Ah, vai fazer o quê? O cara, o cara, o cara gosta. Não, o cara come a fruta da evolução, a mesma que uma macaca, uma gorila também come. Ela se transforma numa mulher linda e maravilhosa. Ele que era um gordo feio virou um, um garoto lindo e maravilhoso. Eles ele se apaixonam. É, uma aranha aparece no meio do caminho também, acaba se transformando numa mulher linda e maravilhosa. É, ela também fica afim do garoto. A macaca diz que não, tudo bem, um, um, um gorila forte realmente tem que ter várias fêmeas. <risos> Aí eu, tipo assim. Engraçado, isso poderia ser usado aqui no nosso mundo, né? Pois é, 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 é.
3: Cara, você tá me lembrando uma outra coisa já que a gente começou antes da gravação a conversa, vocês estavam falando de pô, antes dos animes tinham os mangás, antes dos mangás tinha os pups. Tem um livro, tem uma série de livros pop que é de. Cara, é alemão, dos anos 60. O, que é ficção científica alemã dos anos 60. Onde, obviamente, o, o humano consegue conhecer o espaço, outras civilizações. E, e o mote do personagem principal é justamente esse: olha, enquanto a gente não quebrar esse estereótipo de que uma, o conceito de humanidade não tem nada a ver com o corpo o estereótipo físico, né? o fenótipo a, a forma física e sim tratar que, olha se você segue tais, tem tais princípios você pode considerar humano ah, tu é um guaxini falante? tu é humano, porque tu segue tais conjuntos de valores e princípios ah, tu é um, um monstro de duas cabeças? cara, não me interessa aí parece que esse anime aí do
0: dos bichos que viram menina bonita é, é essa versão, né? sim, sim, mas aí que tá aí entra humano no meio também Pra, ele se apaixona pelo garoto e hum. tipo assim a, os bichos tá tudo bem mas com o humano não, sacou? vem a, a parada de doce aí eu falei assim, cara, a sacada é muito boa desse anime é, é, eu, eu, você, 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 ele começa a jogar na cara o conceito de de essa de... palavra fugiu da minha mente humanidade monogâmicas
3: ah, caramba vamos Sim. aí, Pão aí, que interessante. É, é uma maneira de abordar. É uma maneira de abordar e não ser a consequência que você quer.
0: Aí é a escolha do, do roteirista, né? O que é que ah, então. o roteirista, né? Exatamente, mas aí, cara, aí leva uma outra construção social. E se a gente parar hum. pra falar sobre isso, tem muita coisa. Aí mexer é. no negócio é muito, muito forte. A, e... a gente vai fazer o um cubo de anime
3: com religião. <risos> isso Coitado Romani. <risos> Pena que ele não está aqui. Eu ia deixar ele surtando. Mas enfim, gente, é isso?
0: Podemos encerrar? Há mais Podemos, o que dizer?
1: É. Gente...
0: Ah, tem ah, eu não queria encerrar, gente... não, Mas já tem duas horas já de gravação. A, é, a gente uhum. vai ficar... Vai ficar falando. Só vamos é que fazer uma coisa aqui. De...
3: E agora, mesmo no meio dessa conversa maluca de discussões de temas incrivelmente abstratos para... O Luciano Pires, vamos lá, vamos ver se há algo para
5: o Luciano Pires dizer no Café do Pires. Bom dia, boa tarde, boa noite. Luciano Pires aqui com mais um Café no Pires, <risos> pro Café da Confraria, né? Ó, o tema de hoje tá meio longe da minha faixa de interesse, porque eu não, eu não curto muito an anime, né? Eu sou de um tempo aí que, cara, é, é, é muito anterior a isso. Na época, eu me lembro... Anos 60, anos 70, tinha um estúdio japonês chamado Toei, se eu não me engano, Toei, Toei acho que era o nome dele, né? Que produzia lá umas coisas esquisitas, lá vinham os filmes de monstros, eram os negócios pavorosos, com uma atuação ultra exagerada de japoneses, né? E os. E os, os... Eu tinha um vizinho, que era. Era meu coleguinha, né? Ele, ele tinha uma, o pai dele tinha um oficina mecânica lá, bem. Era uma família japonesa, bem, bem humilde, né? E eu frequentava a casa dele, e ali tinham várias publicações japonesas, vários livros e revistas japoneses, e me chamava muito a atenção, porque quando eu via os desenhos japoneses, eles tinham uma característica que eu não conseguia entender. Todos os desenhos tinham um olho grande. Eram japoneses com um olhão bem grandão. Eu falava, mas por que isso, cara? Se japonês japoneses têm como característica ter o um olho fechadinho, por que, que os desenhos deles todos têm olho grande, né? E eu nunca entendi por que, que era assim. Depois eu fui ver com o tempo que aquilo foi... Foi se popularizando Também no final lá pelos anos 70 Apareceram os desenhos animados também Que eram estranhos Eles, eles não se mexiam, né? não tinham movimentação Só movimentava a boca Ou alguma outra, outra coisa E eu me lembro também de acompanhar Alguns gibis que foram lançados na época Que tinham histórias de samurais E os gibis eram Extremamente sangrentos Eu estou falando de anos 70 Eram desenhos assim, bastante elaborados né? Tinha um... A estética era muito bonita mas era aquela coisa da, da espada, sangue pra todo lado, e eu achava muito esquisito aquilo, porque era bem diferente de tudo que existia aqui no, no, na publicação ocidental, né? Aquilo chamou muito minha atenção. E depois eu fui vendo devagarinho que eles foram expandindo, até que começaram a surgir aí os tais dos animes, mas aí eu não acompanhei mais, cara. Eu fiquei longe. Eu me lembro de ter visto alguma coisa relacionada a Astro Boy, que acho que era uma... Era um desenho animado que tinha muito tempo atrás também, mas depois eu acabei não acompanhando e me perdi no caminho aí. Eu sei que tem um, tem uma, uma, uma torcida, tem uma, tem fãs pelo mundo todo aí, mas realmente não é minha praia, eu tô muito longe dela. Mas eu posso dizer que eu estive na raiz, cara. Eu vi da raiz. Eu, eu curti Nacional O Kito. Nacional O quito. Até, até, vou mandar para vocês aí a, a, o link da, da música de introdução do National Kito, né? Que para minha geração, aquilo foi marcante. Né? Era um super herói japonês e assistindo os filmes hoje, <risos> eles são ridículos, né? Mas aquilo ficou muito legal. E isso, acho que foi tudo a raiz dessa coisa do anime. Mas eu realmente não consigo contribuir mais do que dizer que eu vi a nascente disso tudo e que ficou muito claro para mim que era uma cultura muito diferente da cultura ocidental aqui, né? Mas boa sorte para quem curte. Valeu. Um abraço. distribuição Sato Company mais forte do que as armas científicas atuais, supera o impossível domina o mundo da quarta dimensão e luta pela paz e pela justiça do mundo Nacional Kiti Era Emerson Camargo